0: 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。这礼拜刚从基隆回来，带着一个愉快的心情，在礼拜一录音给大家听哦。嗨。大家，我是拉拉，又回到了这个礼拜的《再见过敏青春》第十四集喽。然后要在节目开始之前，一样要先感谢我们的赞助名单。这个赞助名单呢，没有留下你的名字，但我在想说，会不会是最近有留私讯给我的你？就是如果你没有想要留名字也没关系，但是还是很感谢你赞助了我们的这个节目。回复一下你的问题，就是。原本我们如果如果是我想的同一个人的话，我们应该是在上一集节目的时候，我们有讨论到上一次我在节目里面有讲到说，关于有一个有一个影片的访谈，这个影片的访谈就是在说，如果我今天想要有一个房子的话，我要想着我有一栋房子去想着这个信念。然后后来原本还有跟我讲说，那这个是不是吸引力法则？但我记得好像不是。所以他在留言里面是希望我们赶快找到这一个理论的，呃，他的名称是什么？又刚好就很巧很巧，我这我这个礼拜到了基隆，然后遇到了小影，就是我原本在舞蹈系的时候的一个学妹，因为她对于灵性这件事情一直都是非常有兴趣跟热忱的。那每次跟他相处，他就是那种温温的、很温很温的人。反正这个理论，我最后最后就想起来，它叫做什么？呢？它就是显化，意思就是说，它不一定是要完成你说好，比说你你的显化是可能是 maybe 我很有钱，可是如果你只想着我很有钱的话，它其实是一个很没有目的性的状态。你必须要想象的是，你想到你拥有这个东西的感觉是什么。才有可能比较容易的达成，但是这个很深奥的方法呢，跟他约好时间的十二月的时候，我们的小魔女小影十二月的时候会跟我们一起来线上讨论，然后到时候我也会在啊、呃、现实动态上面去询问大家关于魔法这件事情有没有什么想要讨论的呢？期待吧。好，所以感谢这一周的赞助名单，那。接下来想要先跟大家在讲本周的主题的时候，我想要先跟大家分享，呃，我上礼拜发生的小故事。总之呢，我上礼拜因为我要到基隆去做演出，那这一个演出其实也不是新制作，它就是一个演了五年的作品，就是很像是一个巡回，就是。就是没有没有人想得到这个作品怎么可以演这么久？就是大家每次都说：“诶、欸，那你现在这个新的作品什么没有？它不是新，它就是旧的，已经演了五年了。那”那我很喜欢这个作品的原因，不是因为作品本身，而是因为我喜欢这个团队的组织，会让我觉得很开心。就是大家就真的是很想去玩。<笑><笑>诚实一点的话，就是我们去玩这样子，然后而且又加上这个演出呢，这个制作它是可以一直不断地去到任何我从来没有去过的场馆，就例如说屏东，可是屏东可能有些地方是有去过的，但是他就会带我们到一个我真的也没有看过这个地方的地方要去做演出，所以他每次这个作品每次都会带我们去好多。嗯，就是一开始就已经先去了三馆其中的两馆了，就去到了魏武营，然后也去到台中歌剧院，然后对，就各地方场馆一下带我们到花莲，花莲还去了两次，啊，这次是来到了基隆市，是一个我完全没有去过的地方，所以我就想说，哇，天呐，这个制作真的是会带我们去到很多不一样的地方去。旅行<笑>，我从来都没有去过基隆。呃，早上的时候我就跟导演、他服装设计，我们就吃饭。然后那天就在聊说，觉得基隆是一个很奇妙的城市，它很像是一个时间呃被卡住的一个城市。然后为什么会觉得这这种感觉，就是因为它既它其实地理位置就是在台北旁边嘛，就是卡在一个很像在某一个时间状态的感觉。怎么讲呢？可能因为我去的北部的其他地方不多，就是例如说，可能宜兰我好像也只去过一次吧。然后，但是宜兰就真的让我感觉比较这种田野小路啊的这种感觉。可是这种就是明明也是一个港口，但你会觉得它好像某一些地方是有在呃更新，就比如说有些商城你看起来是新的，有些建筑是新的，但旧的地方又非常的旧。所以他就是有一种时间被卡住的感觉。以我自己个人的思想法是觉得，基隆应该就是一个，呃，雨天很像英国的天气，应该是会很潮湿，然后又很爱下雨的一个城市。到达那个地方的时候是，是第一个是先大太阳。白云，晴空万里。然后第二天的时候也是一样，就是晴空万里。我就是在想说，那到底，我就是很好奇，到底原本基隆的样子应该长什么样子。来到了最后一天的时候，我打开窗，户，饭店的窗户，我一打开，它就是一个烟雾弥漫，就是完全看不到，就是有种让我想象很像是英国的天气。呃，很潮湿，然后大雾的那种感觉。呃，要去剧场的路上的时候，就觉得说哦、啊，又回到要在我们离开的这一天，终于又回到了原本基隆应该会有的样子，然后就很特别，就是很像是我们一群南部的制作团队，然后去到了北部，然后把这个天气带上去，在我们要离开的时候，这个天气就跟着我们也要一起回到原本它应该有的样子，然后那天的感觉，我就觉得很特别。你我不知道你们有没有去过基隆，在路上我就觉得在港口，因为我没有去到,去到基隆其他的地方。然后我在港口的时候，就会看到非常多的街友，就是在呃码头那里，然后附近。我如果走到巷子内，好像也是会有，就是不无论是街道下，或是港口边，或是巷子内，感觉就。好像数量蛮多，就是人数蛮多的啦，不是数量蛮多，就人数蛮多的。在搭配那一天要离开天气的时候，就真的有一种时空旅人的感觉，就觉得他们好像也是被卡在某一种时空的感觉。嗯，不知道你们可不可以想到、想象到那个风景，但是我觉得当下的那个感觉非常的有趣。就是我觉得很特别，因为好像到了一个国家，看的东西也都很熟悉。就是你也看得到宝雅，你也看得到呃无印良品，你也看得到 UNIQLO， 或者是你看得到这些你很常日常看见的百货会有的量贩店的东西。但是你同时也会看到非常潮湿、可能老旧的呃办公大楼，然后或者是非常。小的一间 Starbucks， 但是它的建筑物是非常旧的。然后你就想说，这种新旧交替的状态跟感觉，然后还有人皆有坐在旁边的一个状态，你就会觉得说，哇，这个城市真的是很特别。就是你可以一直，即便你可能多年离开了这个地方，但是好像还是可以想象得到那个街上的情景。那我就金融就是有这种感觉，就是。像如果去到去到嘉义，我有时候还不是很确定嘉义到底就去了这几次，我其实还没有办法完全留下我对嘉义的的印象。台东、花莲这些我都还可以，但是就是基隆是让我去一次就马上留下印象的一个地方。嗯，所以想说，诶，可以跟大家分享一下这个有趣的。因为我们我们这个制作团队就是有一个服装设计师，非常的喜欢美食，所以我们就开始去之前就已经开始在群组说要去吃基隆夜市的什么什么什么什么，然后就开始传。那我们想说，哈，夜色东西真的这么好吃吗？我跟你讲，真的是好吃哎、欸，有东西真的好吃起来很好吃哎、欸。我那天吃了泡泡冰，然后泡泡冰就。我原本以为是一个很无聊的东 西， 哎， 很好吃 哎， 是真的好吃。我吃巧克力口 味， 真的是好吃的 哦， 就是很绵 密， 然后味道很浓。嗯， 现在想想很想吃。那另外一个是螃蟹 羹， 哎， 对， 螃蟹羹跟它的油 饭， 然后要是吃无忌、无忌还无 加， 好好吃哦 ，My God， 很好吃 哎， 就是那个米糕 哦， 我很久没有吃到这种。就是那个湿润度刚刚好的米糕，但是跟你讲，就是如果你们要去吃的话，一定要拿它那个酱，就是它一定要加一点那个酱什么酱啊，也不是辣椒，也不是我不会形容那个酱，就是反正就是红色一包酱，加进去之后哦，我可以吃三包啊，好棒！但是我真的很好吃哎，我就是台北的朋友，如果你在附近的话，我觉得劝劝你们可以早一天去基隆，然后。去吃妙口夜市，但是真的也不是说每一家都很好吃啊，因为就是有的我也觉得还好，像你说甜不辣我也觉得还好，一口香肠就吃一次就可以了。地瓜球，哎、欸，我真的要先说，地瓜球真的不要闹，就是有很多地方的地瓜球都硬的跟石头一样，我真的是会直接吃到掉牙齿，好难吃又好硬，然后又很贵又没有味道。没有地瓜球就是应该要甜甜的，然后要有那种脆的口感。对， 但是嗯 ，sorry， 还是台南的比较厉害。然后再来还有什 么？ 有什么好吃 的？ 我想看看。嗯， 对， 反正我吃了两天一样的东 西， 想说要尝鲜一些新的别 的， 但是因为我就是怕错过不 在， 所以我就是就是还是吃一样的东西。然后其他的。朋友们有有吃到什么酒酿汤圆，但是因为我我真的不明白酒酿这个东西，所以我就没有买了。但是有的人觉得好吃，但是也有听到有人不明白，他就说这个很像一个呕吐，<笑>就的是因为呕吐的味道。然但我也不明白，所以我就不知道，就是真的是呃需要大家一起去尝鲜。这就是我在基隆的一个小小的有趣的事情。然后，关于显化，就是再跳回来原本显化的事情，可以跟大家分享一个小魔女在我们在这个过程之中，她发生了什么。反正就是有神奇的事有两件，就是在我们要去呃基隆的路上，我们其实一直很担心基隆的天气可能会不好。我就是看在看到。小影她可能就是闭上眼睛，我以为她在睡觉，但是 maybe 她就是她刚刚就说她在显化，然后她就在思考天气的问题，所以我们就获得了两天的好天气。然后另外一个我就比较神奇的是，因为基隆好像真的没有很好找停车位，然后包含我们这次呃演艺厅就是表演的地方也没有停车位，更好笑是住宿的地方也没有停车位。但是因为我们是开车上去，所以我们就是想说，天哪，那个车到底要停哪里？因为停那个停车场又超级贵，所以我们就想说，到底要怎么办？殊不知，就是小眼又就是坐在我的旁边，闭上眼睛。我想说，嗯，他到底在睡觉还是在干嘛？对，他就帮我们闲化了一个停车位啊，很难形容哎、欸，我觉得这个我真的很难形容他那个很神奇的地方，因为就是在他想象的，就他就说我就是想象一个巷子的转角处就会有一个位置。然后我们就是真的在一个巷子的转角处找到了一个停车位，就觉得 ，Oh my god， 好酷哦！反正等到12月他有空的时间，我们就可以一起来谈关于魔法这件事情。然后接下来就可以跟大家来分享这个礼拜要讨论的主题。这个主题是关于失去跟和好。我可以先回复几个这一次在投稿的听众里面的其中几个问题。呃，有一个。听众朋友说，想问拉拉有跟自己的内在小孩对话过吗？呃，我觉得应该有吧。哎、<笑>我其实不知道我有没有诶、哎，但是因为我是一个一个阶段一个阶段，阶段就是会不断的去去去想一下，我现在到底真正需要什么的人，所以我我不是很确定这样的状态是不是有在跟自己的内在小孩说对话过。对我，好像还没有这个察觉的能力这么的强，因为我不是很确定这样的状态是不是你说的内在小孩的对话，但是的确是会有这个停下来的时间。那第二个问题是，本人本来就是自由了，为什么还要追求自由？就代表当他要去追求自由的状态之下，就是他代表他已经察觉到他并不自由啊。大家都认定他的这个状态之下是很自由的。maybe 有的人会觉得说，哎、欸，我自由工作，我好像是很自由的人，但没有一定有某种程度，我是一直被束缚的。例如说被，被很直接的被金钱束缚。我记得我有一次塔罗牌抽到一个牌面，就是一个有锁的门，可是其实它没有上锁。然后他其实就是、就是在印证说，即便我们都看到前面有一道门，它上面有锁链。但是其实你有，你或许拥有可以出去的能力，但是是你要不要出去而已，你要不要跨出去解决这件事情而已。在这几天里面，其实我也跟了很多朋友聊了一下最近的近况啊，然后还有接下来未来有可能想要做的事情。但很多时候，我们可能都会被那一些我们心里先有想要的这些声音给框架住，就跟上礼拜讲的一样，所以我们就会很容易。把这一些事情变成是不自由，让我们自己会觉得身身处在不自由的状态之下的某一种枷锁。那另外一个问题是，失去后的和解会是美好的吗？我觉得，如果是感情的话，或者是友情，我不知道。我觉得失去后的和解要看和解当下的状况是怎么样的。如果和解的话是平安，嗯，应该是安平，哎，什么安平？是和平下装的话，我个人觉得可以是美好的。如果感情的部分失去之后，过了很长一段时间的和解，它不一定会是必要的，因为已经失去了当下没有要和解的那个状态。大家都有各自生活的时候，我反而会觉得那个和解或许没有这么必要，因为大家都在建立一个新的人生跟一个新的关系。呃，当我们跟每一段你曾经拥有的这个感情里面的人分离了的这个状况，呃，像有的人，好白话文一点，就是你有没有可能跟你的前男友或前女友联络？我是觉得是一直都可以跟前任当好朋友的。如果如果真的如果是彼此都很有隔搭，或者是彼此当初就不是分得很好的话，那我就觉得我建议就是就那真的不要，应该是好好的。说再见，然后也好好的明白了祝福，可以已经可以走到可以祝福对方的阶段，是真心祝福哦，不是那种不甘心的祝福哦。无论如何，我都觉得说，如果你觉得这个人是值得你可以继续当朋友的人，我觉得可以提起勇气，也在对方愿意的同时，想要进行和解，然后变成好朋友的话。我觉得这件事情是重要的。这个人无论如何都办了你一个很长的时间点。如果他愿意，或者是未来可以成为很好的朋友，我觉得那一定是一个非常难能可贵的人。呃，有一个听众投稿说，最近跟妈妈起口角，然后还打架，还打架，跟妈妈打架也太恐怖了吧？然后后来离家出走三天，需要冷静做手边的工作，感觉事情很多事情已经是多年累积，也没办法沟通解决。只能把自己的事情、自己生活过好，离开他身边去做他自己想做的。因为我自己是很容易跟妈妈起口角的人，但不至于打架，所以我也能理解这个叛逆跟。跟我我之所谓的叛逆，不是说我在定义你是叛逆的，而是我自己在开玩笑。我觉得这种状态就是我们很容易被归类在叛逆的状态之下。这个有点老舍，但我知道你应该会懂，就是。对于我们很容易跟父母顶撞的这种状态，我们都称之为叛逆这件事情。所以，对于我们这种叛逆的小孩，不一定每一个家庭都应该要用相同的方式去相处。我觉得近年来一定有很多像有一些学生父母离异的状态、单亲这些，已经变得是一个某一种社会的常态。社会的人没办法再去很强烈的去要求每一个家庭都要用相同的。成长模式去组成，我们在向往美好的家庭应该要长什么样子？我很努力的想要去化解我跟我爸妈之间的关系，就是我们要跟别的家庭一样是和乐融融，然后无话不说，无话不谈。但是我觉得已经到了这个、我自己的这个年纪的时候，我觉得这个渴望别人的家庭的状态已经转化成某一种羡慕就好。我不一定要跟别的家庭一样，我可以去羡慕别人的家庭，可能他们的组成是很完美的，爸爸妈妈都是呃很很爱小孩的，跟小孩的关系是很紧密的这件事情，我觉得是羡慕的，但我不会再像是以前一样渴望，我也可以跟他们一样。在跟我妈，其实我就是我们三年其实没有讲话。然后有一次，我记得我爸打电话给我的时候，聊了一下彼此的状况。然后聊完之后，他就说一句说：“啊，我最近怎么都没有打电话给我妈？”我说：“啊，我已经很久没有打电话给她了呢，因为反正就是因为我们呃吵架的那个关系之后，我甚至我妈有一度应该有封锁我，就是我。”也不会，也一度不回，然后也不会看讯息，然后甚至有一度他就自己不爽就退出了我们家庭的群组，这样这个状态我就是也一直在思考说我要不要去处理这个和好跟妈妈之间的和好，然后直到因为我自己我自己明白，其实我真的很想他，所以我他的那个执念跟我的那个执念是完全是非常抵触的。然后直到我之前有一个朋友，就是很好的朋友，他的妈妈过世的那一天，我去到灵堂去上香的时候，其实也是就是看他哭的稀里哗啦，然后我们也在稀，就是好朋友，上午好友也是在那里哭，因为我们就是也就是都认识很久了，这样。我记得其中一个朋友就跟我讲说，希望我可以在我妈都还很健康的状况之下，可以跟他进行一个和解。所以在那一次回去的时候，我也一直在思考这件事情，然后直到我爸那天打电话给我，也过了在那一天葬礼之后，其实也过了大概有一年多了吧。我爸就打电话来说：“啊，那你是跟妈妈讲话了没啊？”我说：“呃，没有啊，我不知道讲什么。”他就说：“啊，那我找早间求你啊那嘞啊。”阿、啊、嘞，咖喱也老不阿、啊、嘞，那我反正一直就是在嫌说我为什么都不服软？人家就是大人需要一个台阶，我为什么就不给他？我爸就说，我我我甚至都忘记你们当初在吵什么，然后我也才惊觉，就是说，对啊，我们当初在吵什么？好像只记得是一一一件很小的事情。然后就是我妈自己可能也干小灯手气，然后我自己也过不去。我自己是一个非常不会和解。跟和好的人，因为我会觉得这件事情是一件很别扭的事情。如果我们可以这样各自安好，又可以保持在一个心中有爱的状态的话，不一定要是。有时候我觉得不一定要是陪伴才是一种，呃，非常孝顺的状态。就例如说，如果像像有的，我觉得东西方比较。不一样嘛，像西方家庭 ，maybe 我们到了一个年纪的时候，他们就会希望小孩们他们要各自去成长，然后要去过自己的生活，他们也终于要过他们自己的生活。但是因为亚洲家庭不是亚洲家庭是需要永远绑在一起的那种状态啊，每一个家庭都有他自己的生存方式，那我们没办法用唯一一种标准去。让大家达到这个标准，然后给予满分。有时候我们其实把距离拉开的时候，我们才会更珍惜彼此的美好。因为其实相同的父母在看到你的时候，他其实也很厌厌倦你躺在那里的时候，<笑>就是你在那里划手机的时候，你看他不爽，他其实也在看你不爽。所以其实 maybe 如果你真的愿意，我觉得如果我们真的长大之后有了自己的生存方式，其实真的可以用一种。比较泰然的方式去看待关系这件事情，我们好像很容易把自己躲在这些应该里面，然后也把自己的需求跟期待藏在这一些应该里面。所以这些应该就很像是不，无论今天是亲情好了，讲亲情好了，你可能会希望我的妈妈应该要长什么样子，别人的妈妈就会是那样子。那为什么我的妈妈不是应该要长那样吗？那同时我也觉得。我一定也常常觉得我的我妈一定觉得看不懂我说我这个小孩怎么能难搞，因为那天我在跟呃一个朋友在那边聊天的时候，在那边说我们在分享彼此妈妈嘛，然后我就在说我以前就是从小以前我就是一个非常呃偶包非常重的人，就是偶包重到说就是有一天国小二年级哦就国小二年级而已，然后我就早上起来我就。立马去跟我爸讲，说我今天要请假。然后我爸就说：“安娜喜欢肖尼，而且安娜的微博松快。”我说：“没有啊。”他说：“没有啊，没有干嘛请假？”我就说：“哦，因为我的那个嘴唇被蚊子咬了啊，我就肿了一个很大的包。”我说：“我觉得我很丑，不想去上课。<笑>”然后我爸就说。你写的好，那他说没有人像你这样的啦，他是说没有人像你这样子那个说什么被蚊子叮，为我要去而洗？哎，公主也好让去而然后所以他就不要让我去，他就说那你中午，他就说哎，他没有要让我请假，然后他就说啊，你那个中午就好了啦，你在那边担心什么？啊，我就说那我可以中午之后再去吗？<笑>我爸就说不行。就上我去上课，而且那个时候还没有流行口罩这个东西，所以我就是嘴唇很厚的，就是直接去上课然后我就觉得好丢脸，我那天都觉得我好丑，好丢脸。对我就是国小的年纪就已经在执行这件事情，所以那天我在讲，我在跟我那个朋友分享这件事情的时候，我朋友就说：“你妈一定觉得你是一个超级难搞的小孩，或是你爸都是，就是你的父母一定会觉得说这个小孩到底在想什么。”看不透，然后又或者是另外一件事情是，小时候不是学跳舞嘛？那学跳舞不是都会有那种大家印象里面都会穿那种粉红色舞衣、粉红色裤袜，然后还有蓬蓬裙嘛？那对于我来说，我以前是觉得那个衣服非常的丑，就是大家都会觉得说啊，我就是看到那个什么大姐姐穿了那个衣服，然后我才想去学舞蹈的。没有，我就是觉得那套衣服很丑，所以我就觉得。穿那一套衣服对我来说是很羞耻的，因为以前我就是补习补很多，因为我是第一个小孩，所以我就是照书养的阶段。那我记得那时候就还要哎补习还要嘎哦，我还要嘎时间的哦，还有冲堂的这个问题，所以我就是可能半小时上完舞蹈课，然后我要再冲去雅马哈上那个团体班的钢琴课。那有一次我就是没有带到便服。于是我就是要穿的粉红色舞衣去上到钢琴课，那我就想说，我死都不要啊！我觉得好丢脸，因为如果是各授课就算了，但他是雅马哈的团体班，你知道吗？他就是那种人很多的啊！我就想说，我不要，好丢脸！我妈整个大暴怒，她说：“洗杯利比吧！」我就说我不要，我觉得很丑，你知道那个个性哎、欸，整个上来有个性的部分直接爆炸。那个时候还没有国中哦，好像也才。四年级吧，三四年级吧，也是很小的时候。哎、欸，应该三、四，应该在更小哦，因为儿童律动，所以应该还没有到这么大。那我就在那边说我不要，然后我妈就是被我激到，就是一你一来我一往，然后被我激到说好，你今天决定了，你就不要再想说你要再学钢琴了。我就说好，结果下礼拜就是要上课的时候，我就说走啊，我们不知道要上钢琴课？她说没有啊，你已经讲说。你没有要上了，我已经给你取消了，我已经取消报名了，我直接傻眼，所以我就远离了有钢琴公主的这个呃称号，<笑>就再也没有学过钢琴了。就这两个点来说，我的确是在小时候就已经很倔强，跟很对某一些事情就是很硬跟很坚持，对，所以。我就是以前，我就是在这宽待看待关系的时候，我们就一直都会觉得说，呃，会把这一些应该放在我对于关系中的期待，然后以至于后来长大之后有了另外一半的时候，也很常会有这种，我觉得你应该要知道我现在很疲惫，如果你不知道的话，你就是不懂我的这种，你应该要在假日的时候陪我，不然就是不爱我的这种。这种几百女友，<笑>对我就是<笑>对，所以我就是一直都是这种这种状态，就是你应该要怎样，你应该要怎样<音>。我们好像会把自己躲在这些应该里面，然后也把自己的需求跟期待藏在这些应该里面。不知道能不能够可以帮助到大家，又或者是有没有相同的经验可以跟你们分享。无论你在哪个时刻，这样的分享。可能可以帮到某一些人，可能可以在休息的时候，或是你在很困顿的时候，可以小小的舒压或解开一些你们原本想不透的事。嗯，希望这一集你们会喜欢，然后也欢迎如果大家有每一集，就是你们有再去听，或者是你是最近才听。再见过敏听众的听众，也非常欢迎你，可以到我们的 Apple Podcast 留言，然后给我们五颗星。我我没想到我会讲出这句话，给我们五星好评哦。<笑>然后，如果你真的是很想要，也因为最近也蛮多听众，就是很有勇气的直接私讯我的 IG 来跟我分享他们听到的感想，然后非常的感谢你，我都一定会亲自的回复大家。所以我的 IG 在呃 p o c k e t 上面应该也有资讯，如果没有的话，记得一定要来告诉我。感谢今天赞助的朋友，然后感谢你们愿意可以收听到现在。希望可以有呃好的能量，可以也分享给你们。感谢今天的收听，早安、午安、晚安，我是拉拉，下次见哦，拜拜。